0: Bienvenidos a De Empresario Empresario, tips de negocio para empresas sin crecimiento. Un podcast creado en un espacio de confianza en donde a través de diferentes perspectivas compartiremos tips, mejores prácticas y herramientas de gestión empresarial para impulsar tu negocio.
1: Los últimos tiempos han sido una difícil batalla para gran cantidad de empresas a nivel mundial. Sin embargo, existen organizaciones que no solo han sido flexibles a las crisis, sino que el caos les ha traído beneficios y han crecido a raíz de diferentes factores externos. Escuchemos esta interesante charla que modera el director de Tesla, Luis Gerardo Pérez Figueroa, con José Medina Mora, presidente de Composoluciones y presidente nacional de Coparmex, Juan Pablo Medina Mora, director de Composoluciones, y José Antonio Dávila, profesor del área de Política de Empresa y Empresa Familia en el IPADE.
2: Muchas gracias por acompañarnos, José, José Antonio, Juan Pablo, a este podcast de Empresario Empresario de Tesla. Hoy eh, los quiero invitar a hablar de un concepto que ha sonado últimamente eh, basado en un libro de Nassim Taleb que es antifrágil. Creo que es un tema de actualidad importante en la circunstancia para, actual para las empresas. Y quisiera iniciar por platicar qué significa antifrágil, qué es este concepto. Pues Antonio, ¿qué nos puedes decir?
3: Bueno, primero, muchas gracias por la distinción, Luis Gerardo. De verdad que pues, es siempre muy entusiasmante y motivador ser parte de actividades de Testelar de Composoluciones. Y, a ver, a mí me parece que la pregunta es muy interesante y útil para el empresario distinguir y entender lo que es antifrágil, porque la palabra que se volvió de moda fue resiliencia. Entonces, nosotros podríamos escuchar de la resiliencia en la persona, en la organización, y antifrágil es una categoría superior, es una categoría eh, distinta, y de lo cual y permite a muchas empresas desarrollarse de una manera totalmente inesperada. Podríamos eh, mencionar que ante circunstancias verdaderamente extraordinarias como las que hemos vivido, pues hay una inmensa, no sé si inmensa, pero eh, organizaciones que han sido muy frágiles y se rompieron. Pero también hay empresas que han sido muy robustas, aguantaron el golpe y como si nada, se han desarrollado y seguido su negocio muy bien. Y, lo que, y después hay empresas que les dicen resilientes, es decir, empresas que asumieron el golpe, pero se han reconfigurado, redimensionado de tal forma que están regresando a su, vamos a decir, estado natural o a su forma original. Pero Antifragil es distinto, y si me lo permites en atención al autor, y leería lo siguiente, dice Antifragil supone que ante elementos externos, extenuantes y que generan desorden, incertidumbre, caos, errores, imprevistos etc., la empresa sencillamente se hace mejor. Si no solamente eh, no, se derrumba. No, no se derrumba, no se mantiene, no acepta el golpe y regresa, no, sino aprovecha las circunstancias para regresar mejor, las aprovecha a su favor. Entonces se hace mejor, más competitiva, no solo sobrevive al cambio, sino que se beneficia de la crisis mejorando tras de ello. Ni lo robusto ni lo resiliente se ven ni perjudicado ni beneficiado por la volatilidad y el desorden mientras que lo antifrágil se beneficia de ambos.
2: Muy bien. Creo que es muy claro. José, ¿tú cómo, cómo ves este tema ante la circunstancia?
1: Y más allá de los conceptos académicos, sí. me parece que la parte que interesa mucho a los empresarios es esto último que mencionaba José Antonio, que es cuando hay una crisis tan fuerte, cambia todo. Y ahí es donde está la oportunidad para el empresario, para aprovechar esa situación y no nada más, digamos, aguantar el golpe de la crisis, no nada más ser flexible o resiliente y recuperar como estaba antes, sino dar un paso más allá adelante. Es decir, ante los cambios que hubo en el entorno se abren oportunidades y entonces aprovechar para dar ese paso adicional. Por eso Antifrágil es un paso adelante de ser simplemente resiliente, ¿no? que es pues asimilar el golpe de la crisis y regresar a donde estábamos. Aquí no se trata de regresar a donde estábamos, es aprovechar la situación y dar un paso adelante. Y esa es una gran oportunidad para los empresarios que se hablen en cualquier crisis. Claro.
2: Juan Pablo, y en ese sentido, entendiendo el contexto en el que nos hemos movido últimamente, eh, ¿tú qué observas de estas características y cómo lo trasladas a, a, la, a la empresa?
0: Sí, pero la, la empresa, para ser antifragil, necesita diseñar procesos o identificar los elementos en los procesos en los cuales necesita resolver su antifragilidad, ya veremos un poco más adelante cómo, para que no importe si la variable eh, crece mucho o decrece mucho, que para la empresa sea transparente. Cómo logramos que esos cambios bruscos a la empresa no le afecten. Y esa es un poco la, la, la idea de cómo lograrlo y hay que trabajar específicamente en los procesos.
2: Muy bien. Y eh, en, el, en el libro, Nassim, uh, habla de algo que podría parecer un poco antilógico, ¿no? Normalmente tratamos de evitar los riesgos en las empresas, ¿no? Y hasta hacemos matrices de riesgo. Y pareciera que evitar el riesgo probablemente a veces no es manejable, ¿no? Y no quizás sea conducente. Es decir, quizás nos pueda no ayudar a hacer eso que tú decías, José Antonio, hacernos más fuertes o quizás más que hacernos más fuertes, tomarlo en ventaja. O sea, ¿qué, qué, qué opinan respecto al tema de, del riesgo en las empresas y, y cómo, no sé si seguir con el mismo concepto que teníamos antes o ir también más allá en el tema de si evitarlo o no? ¿Me explico?
3: Bien, a ver, to, eh, la naturaleza del, del empresario es eh, la búsqueda de la oportunidad sin considerar los recursos con los que cuenta en el momento. Como menciona José, se abren oportunidades fantásticas en este contexto y que puedas mover tu organización a ir tras ellas y que te permita salir de la crisis o en la medida en la que se va recuperando el entorno, tu contexto, tu industria, resultes de los ganadores o de los que mejor supieron aprovechar la crisis, pues representa enfrentar riesgos. La actividad económica por naturaleza implica enfrentar riesgos. Lo que distingue al buen empresario del que tal vez estén todavía en una etapa de desarrollo como empresario, es que no, que le la, no quiere enfrentar riesgos, sino la capacidad que tiene de man manejar. El riesgo asociado a la oportunidad de negocio que está persiguiendo. Claro. Pero y... bueno, a lo mejor, José, esto es muy académico. <risa> <risa> bueno, para los que hemos emprendido
1: eh, un negocio, pues el riesgo es parte de la vida del ah. emprendedor. Es más, no se puede emprender sin tomar riesgos. Claro. Y es parte de esa naturaleza. Entonces, no es si enfrentamos o no los riesgos, sino vamos a enfrentar los riesgos. y Entonces, encontrar cómo, pues sí, evaluar, matizar, cómo tomar un camino con menos riesgos. Pero hay veces que no está claro cuál es el camino de menos riesgos. Hay que tomar el riesgo. Y eso nos lleva al fracaso. Y el fracaso es parte del aprendizaje. O sea, no hay que tenerle miedo porque... Si le tenemos miedo, entonces no vamos a tomar los riesgos. y Entonces no emprendemos y desde el punto de vista de la empresa no podría crecer. Claro, hay que ver hasta dónde tomamos esos riesgos, ¿no? pero eh, eso, digamos, es lo menos importante. ¿no? Yo creo que en la misma naturaleza de emprender se van presentando los riesgos, se van tomando, unos salen, otros no, pero vamos aprendiendo en el proceso y eso me parece que es lo importante. Empezamos a medir de qué tamaño son los riesgos que realmente podemos ir tomando y hasta, y hasta dónde es el límite, de donde ya no podemos seguir tomando riesgos. Pero eso lo conocemos a posteriori, o sea que antes, a la hora de tomar los riesgos, pues simplemente los tomamos y aprendemos del proceso. A
2: veces sale bien, a veces sale mal, Gerardo. Digamos que, que no necesariamente, o sea, en el emprendimiento está el riesgo implícito, eh, pero este tema de, de, de los riesgos y lo que se refiere el autor en términos de que no podemos controlar al exterior. O sea, el riesgo es inminente. Habría que, como dice José, enfrentarlo. Este, estar consciente que está y más bien actuar eh, de acuerdo a lo que nos va generando el momento.
0: Correcto. ¿Cierto? Sí, fíjate que sí, si vemos este tema en la industria de la construcción, vivimos en un país con un índice sísmico muy importante, Ciudad de México quizás, eh, espantoso porque el subsuelo es muy inestable y entonces hay que construir un edificio y vas a construir un edificio este, que es un edificio que no se caiga con el temblor porque pierdes todo, tienes este, como dos opciones o haces un edificio este, muy robusto con grandes toneladas de concreto para que no se mueva pero a lo mejor es tan robusto que con el movimiento de la tierra acaba quebrándose o haces un edificio con unos gatos hidráulicos que le permita absorber el movimiento y pasarlo, no quedárselo. Claro. Y en ese sentido, pues es un edificio que resulta mucho más antifrágil, es mucho más económico que el gran edificio robusto, y mucho más seguro. Claro, pasa el temblor y 15 minutos después sigue moviendo, pero <risa> la estructura queda, queda claro. estable, ¿no?
2: Claro. Y eso quizás me lleva a, a pasar a... ¿Qué pasa en una empresa... ¿O ¿Cuál es la experiencia que ustedes ven o lo que han observado? Una empresa que le ha ido bien, que ha funcionado quizás en un entorno que no era tan volátil como hoy, ¿estará mejor preparada o menos preparada ante lo que está sucediendo? ¿Si me explico, el, ¿El éxito mismo podrá ser, a su vez, o, e o esa estabilidad que se tuvo, podría no prepararlo a las circunstancias que estamos hoy y pensar que que digamos que las cosas van a seguir como están hoy. Ciertamente, este, el autor trata de, 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 de poner en la mesa eso. ¿O cómo ven? O sea, ¿una empresa con grande estable será más vulnerable o no? ¿O depende de qué?
3: Yo creo que finalmente, eh, y, y lo mostró con mucha claridad el año pasado y ahora ha quedado. En lo que llevamos de esta primera mitad del año todavía más evidente, es que las empresas, los empresarios cosechan lo que sembraron. Entonces, quienes hicieron bien su trabajo, quienes supieron hacer bien su trabajo en diferentes ámbitos de construcción y de gobierno de la empresa, hoy están cosechando o no los frutos y llegan en una posición o muy vulnerable, o llegaron en una posición muy vulnerable, o llegaron en una posición donde pues sabiendo tomar decisiones a tiempo, asumiendo el riesgo y demás, se les presentó la oportunidad de salir robustecidos por, no solamente resilientes, sino antifrágiles, dar un paso hacia adelante. Pero, pero en buena medida es en función de cosechar lo que sembraste. Y si no hiciste un buen trabajo antes, eh, no la pasaron bien o no la están pasando bien muchas empresas al respecto. ¿no?
2: Entonces tendrá más bien que ver con lo que se ha hecho al respecto.
3: Con el trabajo de todos los días que hace el empresario. Si el empresario todos los días hace bien su tarea empresarial y directiva, va construyendo una empresa que bueno, en el mejor, en el peor de los casos sería resiliente. Claro. Pero si tiene la audacia, la el espíritu emprendedor, igual muestra que es antifrágil. Claro.
2: Tú nos hablaste hace rato Juan Pablo de, de, de que había que hacer ciertas cosas. Quizás es un poco a lo que se refiere a José Antonio, es decir las decisiones que hemos tomado y cómo llevamos, será el cómo podemos enfrentar. ¿Qué cosas habrá, habrá que, a, a ver, el empresario tendrá que hacer o habrá hecho como tarea para estar mejor preparado para enfrentar este tipo de circunstancias o entornos como el que tenemos hoy?
0: Mira, eh, nosotros, por ejemplo, en el entorno que estamos viviendo, estamos viendo una crisis que comenzó por ser sanitaria, después eh, se convirtió o derivó a una crisis económica, y de ahí derivó una crisis de empleo y después fue una crisis de seguridad. ¿no? Entonces, ¿qué cosas pudimos haber hecho antes de entrar en la crisis? Pues, digamos, lo primero es, eh, en México se declaró la crisis de la pandemia el 17 de marzo, eh, pero desde diciembre anterior se había declarado en China, que no sabíamos que era una pandemia, pero sabíamos que era una enfermedad que no se conocía bien, que se propagaba con mucha facilidad. Pudimos haber imaginado que llegaría a México y que lo tendríamos. Es alguna de las cosas entender un poco el entorno. Eh, también veníamos de una condición eh, financiera compleja en el país, y, y bueno, pues eh, ahí había que hacer el análisis y tomar decisiones para el año eh, 2020 desde la perspectiva económica del país. No tiene que ver con la eh, condición de la pandemia, pero si preveíamos una eh, condición económica compleja para el 2020, pues hacías una condición de pues, reducción de gastos, eh, optimización de inversiones, este, control de caja. Y bueno, cuando viene la pandemia, que es un tema, insisto, eh, eh, de salud, pero que deriva rápidamente una crisis económica, si tú hiciste eso, pues te ayuda a tener una mejor condición para enfrentar la crisis y capitalizar, capitalizar las oportunidades que surgen a partir de esa condición. Porque si bien eh, en el mercado hay empresas todos los días, cuando viene la crisis, una crisis económica, pues muchos no están listos para poder seguir adelante y hay espacios que se generan en, en, la, en el mercado que poder capitalizar quienes están mejor preparados. ¿no?
2: Claro. José, y desde la perspectiva de la Coparmex, tú que ves a tantos empresarios y que platicas con todos ellos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves la perspectiva de, de esa fortaleza o debilidad de las empresas respecto a poder enfrentar esto? Hoy que pues, la crisis se ha prolongado y que nos ha obligado a hacer cosas distintas, ¿tú cómo lo, cómo lo, cómo lo ves?
1: Sí, diría Luis Gerardo que... Una vez que quedó claro que el gobierno no iba a ayudar nada, el mensaje a las empresas fue hay que rascarse con las propias uñas ¿no? Y hay que entender que es una crisis temporal y hay que hacer una estrategia para liberar la crisis, en donde desde luego el cuidar la liquidez es importante. ¿no? Una empresa como un automóvil recién salido de la agencia puede estar perfectamente bien, pero si el automóvil no tiene gasolina, no camina. Pero igual me pasa a la empresa. Una empresa que no tiene liquidez, no puede caminar. Entonces, en esa estrategia de cómo enfrentar la crisis, pues ya Juan Pablo mencionaba algunos elementos, ¿no? Bajas los gastos, eh, optimizas las inversiones, eh, buscas las oportunidades. Pero yo, Luis Gerardo, algo que he encontrado en este diálogo con las empresas es que cuando les pregunto bien cómo les va en el negocio, hay un grupo que me dice que pues, la competencia está muy dura, los márgenes se han disminuido, la pandemia, el COVID nos ha trastornado. En cambio, hay otro grupo de, de empresarios que a la hora de preguntarles me dicen que están creciendo, que no se dan abasto a surtir la demanda. Entonces les hago una segunda pregunta. ¿Qué estás haciendo en innovación? Y el primer grupo dice, innovación, pues si apenas estoy sobreviviendo, no, no tengo tiempo, no puedo. Y el segundo grupo detalla con toda claridad todos los procesos de innovación. Entonces, eh, en la línea de lo que comentaba Juan Pablo de hacer condición, tenemos que, así como, bueno, él es maratonista, entonces sabe lo que es prepararse para un maratón. Las empresas tenemos que prepararnos, tenemos que hacer condición para el cambio, tenemos que hacer condición para la innovación y estar innovando constantemente. De tal manera que cuando hay una disrupción en el mercado, tenemos la condición para aprovechar esa situación y lograr esa antifragilidad que nos describía con toda claridad José Antonio, ahí va a estar la oportunidad, pero si no tienes la condición no la vas a tomar. Como igual si el día de mañana hay un maratón, pues aunque hiciste el maratón no vas a poder terminarlo con éxito si no te preparaste, si no hiciste condición. Creo que esa es una de las funciones más importantes que tenemos que hacer en las empresas, esa condición para el cambio, esa condición para innovar, esa condición para estar atento a las oportunidades que aparecen en el mercado, para anticipar las crisis que vienen, con las tendencias. Y en ese sentido es lo que nos pone en la mejor situación para aprovechar esas oportunidades y ser una empresa antifrágil.
2: Quizás con lo que comentas y comentaban hace rato, eh, por un lado está el poder estar atento hacia afuera, pero por otro lado también seguramente el factor personas, eh, la cultura propia, la, habrá organizaciones que estarán mejor preparadas para aprovechar las oportunidades, habrá organizaciones que no lo estén. Este, digo, hay que invertir en tecnología, hay que eh, a, a invertir en innovación, pero ¿qué, digamos, las personas, qué, qué, qué rol jugarán aquí o qué deberíamos este, a los empresarios? Que, que están viendo estas circunstancias, ¿en qué frentes habría que, uh -huh. que, que actuar? ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, pero a ver, el punto que pones en la mesa es ayer, hoy y mañana, es decir, no es un tema de la crisis, okay. no es un tema coyuntural. Eh, una empresa bien construida se asegura de tener el mejor management posible, la mejor alta dirección. Okay. ¿Y qué quiere decir esto? Eh, y permíteme eh, enfatizar esta parte que, que, que conviene ilustrar eh, solemos decir que las personas son lo más importante en la empresa y eso no es cierto eso es un, las personas no son lo más valioso en la empresa lo que realmente es valioso en la empresa es tener la persona adecuada en el lugar adecuado eso sí le agrega valor a la empresa es más, todos los empresarios quieren hacer más con menos todos si pudieran harían el negocio que hacen con la mitad de las personas ¿cómo pueden llegar a esos niveles de productividad si tienen muy claro cómo van a competir? Y a partir de ello diseñan la organización y después viene el trabajo más bonito, asegurarse que tienes la persona adecuada, adecuada en el lugar adecuado. Quien ha hecho bien, cuando se presentan circunstancias extraordinarias, ahí te podrás dar cuenta de la calidad de la empresa que has construido y si es tan antifrágil como ilusionaste que la ibas a construir. ¿no?
2: Entonces, digamos, ahí hay una responsabilidad fundamental del director. O sea, cómo seleccionas a la gente correcta en el lugar correcto y cómo la formas? ¿no? Hay
3: dos puntos. Uno, primero, ¿cómo voy a competir? Eso me define cómo, de la forma como voy a competir, cómo organizo el trabajo de las personas. Y teniendo muy claro cómo voy a organizar el trabajo de las personas para la forma como voy a competir, pues ahora asegúrate de tener la, la, la persona adecuada en el lugar adecuado. Y entonces sí si construyes una súper, súper, empresa, ¿no? Faltaría un tercer elemento, y esto es muy importante para, para pues lo aprendido de Tesla. Uh -huh. y no basta con tener la persona adecuada en el lugar adecuado después. ¿Qué es lo que norma la convivencia entre ellos? ¿Qué valores son los que norman la, yeah. la convivencia entre ellos para que de la forma que los organizaste hagan el negocio que quieres? Yeah. Eh, y bueno, pues en eso yo que les puedo comentar a ustedes, es su especialidad, así que...
2: A eso iba, eh, ¿no? O sea, igual y si José y Juan Pablo... O sea, porque el tema que te refieres es a, a los valores de las personas, a la forma en cómo la cultura se interioriza, ¿no? Para poder, además de tener a las personas, y bueno, ¿qué nos platica José, Juan Pablo sobre esta?
1: Bueno, así como para ponerle sabor a la mesa, voy a, a diferir con José Antonio en una parte. Las personas son lo más importante. Y claro, como son lo más importante, hay que poner a cada quien en su lugar. Muy bien. <risa> Y bueno, las empresas no, no son la, los edificios, las paredes de una oficina, la razón social. Sí. Las empresas son las personas. Y entonces, eh, para que crezca la empresa tiene que crecer la persona. Por sí. eso eh, la, el estilo humanista en la empresa, en poner a la persona en el centro, eh, permite tomar las mejores decisiones. Y cuando ponemos a la persona en el centro de la decisión, es claro que vamos a colocar a cada quien en el lugar que le corresponde. Porque no tendría sentido de otra manera. Eh, en ese sentido, eh, en, el, en esta visión humanista, eh, la, el último tema que comentaba José Antonio con respecto a los valores, a la cultura que armas en la empresa. Eso es lo que realmente te permite construir y, y hacer exitosa la estrategia, porque puedes tener la mejor estrategia pero si no construyes esa cultura, si la gente no es, tiene claridad de hacia dónde ir, si no está motivada a hacer lo que le corresponde hacer y hacerlo bien, difícilmente la, la estrategia será exitosa. Por eso insisto que las la personas, persona. la persona es lo más importante en la empresa.
2: ¿Y cómo hacerle, Juan Pablo? O sea, ¿cuáles son las prácticas. Que nos pueden llevar a que esto suceda en la realidad? Porque, digamos, vemos en las empresas que se hacen las culturas y las visiones, pero como un tema más mercadológico que práctico.
0: Mira, primeramente, el buscar gente como uno. Okay. El definir cuáles son los parámetros, cuáles son los valores que quieres tener con, la, con los colaboradores con quienes vas a interactuar. Y buscarlos que sean consistentes con esos valores. Y el primer filtro que tenemos en la compañía es que el colaborador cumpla con los valores. Más allá de la carrera, más allá de si terminó con mención honorífica, si terminó incluso la carrera o si tiene 3, 4, 6 años de experiencia, lo más relevante son los valores. Y en la cultura de la compañía, cuando traemos a gente con los valores, la misma cultura le da el medio de cultivo para que los valores crezcan y se fortalezcan. Y cuando nos equivocamos, que nos ha pasado que contratamos a alguien que no convive con los valores, la misma cultura lo identifica y lo expulsa. Entonces, construir una cultura de valores donde el boleto de entrada es cumplir con los valores es una este, condición donde genera, insisto, ese caldo de cultivo que nos permite hacer crecer a la empresa, a la, a, a, perdón, hacer crecer a la persona, de ahí hacer crecer a la empresa y justamente poniendo a cada quien en donde le corresponde, ¿no? retomando los temas que comentaban José Antonio y José. Claro.
2: ¿Y este proceso será, perdón,
3: a algo? ¿sí? Bueno, simplemente yo creo que toda esa comunidad de personas que, que conforman la empresa deben tener muy claro el propósito de la organización. Y el propósito tiene dos componentes, lo que le habla al corazón, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos qué norma la convivencia entre nosotros, qué pueden esperar los demás de nosotros, pero también resolver las preguntas de lo que le habla a la razón, cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a competir.
2: Se antoja algo eh, que no es tan sencillo y sostenerlo en el tiempo, hablando de lo que decías hace rato, que hay que hacer la tarea y las decisiones día a día, o sea, venirse preparando, este, eh, digamos, habría que tener consistencia y no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, ¿cierto?
0: Así es. Yo creo que ahí el, el entrenamiento, el programa de entrenamiento de los colaboradores es fundamental. Porque eh, nadie nacimos sabiendo. Y hablando, como decía hace rato, el perfil de contratación, pues en la primera carta de presentación es la compatibilidad de los valores. Después de eso hay que trabajar sobre los valores sobre qué significa cada valor y cómo se vive. Y después también hay que trabajar sobre el entrenamiento en la parte este, técnica y cómo interactúan una y otra para lograr la mejor versión de cada uno de nuestros colaboradores. Y, digamos, eh, el puesto más importante de la compañía no es el del director general. Desde mi perspectiva, el puesto más importante de la compañía es el del facilitador, que es la forma como en CompuSoluciones conocemos a lo que en otras empresas le llaman supervisor. Porque el, el rol del facilitador es entregar resultados a través de los colaboradores que tiene en su equipo. ¿Y cómo va a entregar esos resultados? Pues logrando la mejor versión de cada uno de esos colaboradores. Y ese es un proceso de conversión, de formación de ese colaborador, donde ese colaborador que entra... Eh, después de dos, tres, cuatro, cinco, seis años, es una persona distinta a la que era cuando entró. Y eso es un proceso que la empresa tiene que hacer todos los días. Si logramos la mejor versión de cada colaborador y que la versión de ese colaborador hoy es mejor que la que era ayer y mañana será mejor que la que es hoy porque tiene un proceso de acompañamiento, pues vamos creciendo como colaboradores y eso provoca el crecimiento de la empresa. De forma que cuando hay una condición en el mercado que aprovechar, pues tienes eh, mucha materia prima de dónde tomar colaboradores para ponerlas en las nuevas funciones hacia aprovechar esas oportun oportunidades.
2: Muy muchas gracias, Juan Pablo. Tratando de, de regresar al tema del antifragio en el sentido de que quizás eh, muchos empresarios no han hecho la tarea o no hemos hecho la tarea o estamos en camino de qué cosas, cómo podría en algunos conceptos prácticos ir haciendo mi negocio antifrágil. O sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas tendría que empezar a cuidar de manera, eh, digamos, concisa para que pudieran llevarse algo específico en qué debieran trabajar para, para hacer su negocio antifrágil?
3: Bueno, a ver, yo creo que en el recorrido que nos has llevado en la entrevista de hoy, en la charla de hoy, y van, van emergiendo esos aspectos. Y yo creo que un punto importante, final, a final de cuentas, la empresa no va a ser más de lo que su equipo de dirección, de lo que su gente y los que están en el gobierno de la empresa sean capaces de imaginar. Entonces, el punto fundamental llega a la persona siempre, en la medida en la que construyas esa comunidad de personas que son capaces de hacer de forma extraordinaria lo que, el valor que entrega tu empresa en el negocio, me parece que es el principal fundamento de lo cual, ante situaciones extraordinarias, demostrar esa comunidad de negocios que es lo que es capaz de hacer y probablemente demuestre que sale no solamente como estaba antes, sino sale eh, mucho mejor. ¿Mm? Eh, por ejemplo, eh, la industria del entretenimiento ha sido realmente excepcional, bueno, muy difícil, ha pasado muy difícil para empresas que han sido ejemplo en México de una forma extraordinaria. Kitsania, eh, Skaret, Cinepolis, Corporación Interamericana de Entretenimiento, no la están pasando nada bien. Eh, toda la incertidumbre que enfrentan de, de qué forma, en qué cantidad, a qué velocidad va a regresar la demanda, sigue siendo una pregunta abierta. Pero han sido unas lecciones magistrales de cómo ir resolviendo y cómo irse preparando para salir mejor. Y los cuatro van a salir inmensamente mejor. Pero es que hicieron muy bien su trabajo antes. ¿No? Voy a poner, termino con un breve ejemplo. Tal vez no se aprecia, pero el nivel de riesgo que asumió CIE cuando lanzó tomó el reto de cinco eventos de Fórmula 1 en México, hay que conocer a profundidad el nivel de riesgo que estaban asumiendo que rozaba José en la temeridad. ¿eh? Es decir, esa franja donde el empresario se mueve entre lo audaz y, lo teme y la temeridad, tremendo, bueno, pues, en aquellos momentos, en un entorno muchísimo más favorable, asumió un nivel de riesgo excepcional y ha sido el, 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 cinco años seguidos la mejor carrera del circuito de Fórmula 1 en el mundo. Y el último año fue el mejor evento deportivo por arriba de la Champions o por arriba del Super Bowl. E, imagina cómo llegó esa empresa de robusta, de fortalecida, de capaz de tomar riesgo y fuerte a enfrentar esta crisis ha sido excepcional lo que han ido desarrollando y como por ejemplo todas las operaciones que instrumentaron en función de lo que saben hacer de los centros COVID, por ejemplo el centro Banamex
1: sí, Yo creo que son ejemplos extraordinarios los que nos comenta José Antonio de grandes empresas, pero para complementar eso y las pequeñas empresas ¿qué oportunidades tienen? Y a mí me gustaría hacer referencia a pequeñas empresas que en esta crisis por ejemplo, un restaurante que se queda sin comensales. ¿Y entonces qué opciones tenía? Pues cerrar, o a lo mejor aguantar hasta que acabara la crisis, que quién sabe si hubiera aguantado, o inmediatamente generar un modelo alternativo de negocio. ¿no? Y entonces se convierte en un negocio de entrega de comida a domicilio. Y eso empieza a crecer de tal manera que cuando empiezan a regresar los comensales, pues ya tiene dos negocios paralelos. Entonces. Un ejemplo de una pequeña empresa que, ante la crisis que se le presenta, da un paso adelante y dice, bueno, ya regresarán los comensales, pero mientras necesito para sobrevivir. O aquel hotel que no tenía huéspedes y que, ¿quién sabe cuándo iban a llegar los huéspedes? 80 trabajadores. Y decía, bueno, los puedo liquidar o aguanto sin que haga nada. ¿Por qué no los pongo a hacer algo? Y los pongo a hacer tamales. Y entonces, a través de eh, las plataformas de comida, vende tamales, ¿no? 180 pesos por una docena de tamales. Con eso le da empleo a sus eh, trabajadores, en lo que regresan los huéspedes. Le permite sobrevivir a la crisis, pero además encontró una beta, no tanto de negocio sino de ayuda social. Porque aprendió que también podía llevar tamales al hospital civil a los familiares de los pacientes que están ahí y que no tienen eh, muchas veces los recursos. Entonces, sigue con esa venta, pero en, en lo que el negocio, bueno, regresa a donde estaba. Y pues hay infinidad de casos en donde eh, micro y pequeñas empresas supieron enfrentar la crisis, reaccionar rápido, generar un modelo alternativo de negocio para que pudiera sobrevivir pero al mismo tiempo desarrollar un nuevo negocio. Mucho lo vimos también en la industria de la construcción, después del entretenimiento, una de las más golpeadas, pero que tiene soles y sombras, luces y sombras, porque si bien es cierto que la industria en general cayó, creció la venta de material de construcción, porque la gente estaba en su casa, y bueno, ¿qué hago? Pues hago un cuartito, y entonces empieza a crecer la autoconstrucción. Eh, también crece la parte de vivienda, porque el que vivía en un departamento pequeño, en donde pues, era su oficina y la oficina de la esposa y la escuela de los hijos, todos compitiendo por espacios, por hechos de banda, pues quiere un departamento a lo mejor más grande y el que esté en ese departamento quiere una casa, el que esté en una casa es una casa más grande. Entonces, un segmento que creció, mientras que el segmento de oficina se cayó. Entonces, ¿cómo estas empresas constructoras o desarrollo inmobiliario, supieron encontrar dónde estaba la oportunidad y transformar sus negocios para aprovechar esas oportunidades.
2: Eh, por lo que nos platicas, o sea, al final terminas teniendo dos negocios, tú estás innovando de alguna manera en tu negocio, por lo que decías hace un momento, ¿no? Y ante las fuerzas del, del exterior que no puedo controlar, como que tendría que haber esa visión de explorar lo que no había explorado antes, ¿no? Y generar un modelo de negocio nuevo. Entonces, de alguna manera, esa fuerza externa o como dice el dicho, la carga se anda al burro. Es decir, con esos retos, si tienes la posibilidad de ver más allá, podrías terminar con dos negocios y entonces salir fortalecido. ¿Sí?
1: Oye, y ahí me parece que algo que comentaba Juan Pablo, en, en ese prepararse para el cambio, sí. el principal cambio se tiene que dar en la cabeza. Si el, ese dueño de ese restaurante dice: Este restaurante es para recibir comensales y aquí vamos a estar hasta que lleguen, pues igual ya Ay, no bueno. llega, ¿no? Tiene que cerrar la cortina. Cuando es ese director general el, que, el primero que cambia, y entonces lo que permite que cambie la organización. Si la cabeza no cambia, seguramente el negocio va a morir, ¿no? En una crisis tan fuerte como la que hemos tenido.
2: Digamos que la gran responsabilidad del empresario es poder visualizar, cambiar su chip y entender en qué negocio está hoy, en qué negocio puede estar mañana. ¿no?
0: Y anticipar cuáles pueden ser los baches que tengamos y mirarnos cada quien internamente en el negocio. Digamos, mirarnos a los zapatos, a ver cuáles son los baches en los que podemos caer. ¿Cómo están mis inventarios? ¿Cómo están mis cuentas por cobrar? ¿Cómo están mis cuentas por pagar? ¿Cómo está mi caja? ¿Y qué pasa si... Ante este entorno, mañana tenemos una devaluación en el país. ¿Qué tendría yo que hacer hoy para que esa devaluación no acabe con mi negocio? Y entonces, bueno, este, ir, ir trabajando en estas este, condiciones para tener una condición de antifragilidad en mi negocio de hoy.
2: Eh, y bueno, esa es eh,
0: gran, gran tarea el mirarnos hacia adentro, cuáles son los baches en los que podemos caer, ¿no?
2: Muy bien. Pues no sé, me gustaría ir cerrando con algunas ideas finales sobre esto que hemos platicado o quizás algo que no hayamos platicado y que ustedes nos quieran aportarle a nuestros escuchas.
3: A ver, siguiendo la conversación sobre los ejemplos que mencionaba José y lo que tú creo que concluías en la cual estaría yo totalmente de acuerdo, terminas con dos negocios pero tal vez no sea una gran innovación el decir, oye, ahora vendo comida a domicilio. Pero para mí, para mi empresa, sí fue una gran innovación. Uh -huh. Y para mí, para mi empresa, ahora tengo dos negocios. Y algo, algo que parece que están tan, lo hacen tantos de entregar comida a domicilio, que algo encontraré o he hecho distinto, que esa persona prefiere pedir su comida a domicilio conmigo que con, con, con la otra persona. Entonces, la innovación no está probablemente en haber descubierto eh, el interés de las personas por comprarte comida preparada para que les entregues a domicilio, sino la innovación está en qué perciben de ti distinto que te llamaron a ti para esa cena y no le llamaron al competidor. Muy bien. Yo complementaría
1: con eh, ante la misma crisis, la misma situación en la misma industria. Si observamos, por ejemplo, las líneas aéreas, ¿no? De lo más golpeado eh, en esta crisis del COVID, todo el sector turismo, pero líneas aéreas. Y vemos cómo líneas aéreas que simplemente desaparecieron y líneas aéreas que supieron fijarse en las variables importantes para sobrevivir y que han crecido a partir de. ¿no? Que cuando pues, todas las líneas se redujeron, hubo recorte personal líneas aéreas que no nada más no recortaron personal, sino que compraron aviones adicionales para nuevas rutas. Entonces, como en una situación que es la misma para la industria la manera de reaccionar te hace que o desaparezcas o que puedas precisamente ser antifrágil y aprovechar esas oportunidades? Y lo mismo lo podemos ver en los hoteles, hoteles que cerraron y hoteles que dijeron, pues el que está trabajando en su casa le puede ofrecer que venga a trabajar el hotel y transforman los hoteles pues, en una especie de oficinas ¿no? con muchos servicios alrededor y que pues alguien que esté encerrado en su casa tres meses pues mejor se ve encerrar tres meses con una mejor vista y con todos los servicios eh, que, que puede proveerle un, un hotel. En fin, eh, la reflexión para el empresario es que la crisis es la misma y a lo mejor puede decir, bueno, si sí, le pega más un sector que el otro, que es cierto, pero ¿por qué en el mismo sector hay quien logra ser antifrágil, aprovechar la oportunidad de dar un paso adelante, y quien no reacciona y muere.
2: Claramente.
0: Yo diría, hay que mirar para adelante. Eh, ahorita el mood que tenemos en México es que pues, la pandemia está controlada y que ya este, la vida social regresa. Este, yo tengo mis grandes dudas. Bueno, ¿Qué pasa si en dos meses o en tres meses dicen, pues vamos para atrás todos de regreso a encerrarnos sin poder salir eh, ¿cómo vamos a operar? ¿Qué otras variables se pueden descomponer de mi negocio y qué tendría que hacer hoy para ajustar esas variables, hacerlas antifrágiles para que no tengamos esa condición? Porque pues, ya vamos a regresar en este escenario catastrófico que planteo, no es que lo quiera, pero hay que estar preparado, y es una manera de, de prepararnos, el mirar lo peor que puede ocurrir. Pues que hoy... Digamos, muchas empresas ya entraron a hacer distribución por comercio electrónico. Hablábamos del ejemplo del restaurante, bueno, sí, pero los que no hacen comida, pues también el comercio electrónico ha crecido de manera muy relevante. Bueno, ¿cómo está mi relación de mi negocio con comercio electrónico? ¿Hay espacios que puedo yo usar en el negocio para empujar más cosas de lo que hoy hago de manera tradicional por un comercio electrónico? Eh, bueno, cuestionarnos y ver si es por ahí por donde vamos a construir, o es una cadena de distribución, un proceso de logística de embarques diferente, o eh, pues simplemente producir contenidos de una manera diferente para eh, hacerlos llegar a los consumidores que no vendrán a la sala de cine, ¿no? Claro. En fin.
2: Muy bien, pues el tiempo se nos agota, les quiero agradecer nuevamente muchísimo su participación y sus valiosos comentarios. Eh, tenemos un público que seguramente... Eh, tomará algunos de estos conceptos y deseamos que les sea de utilidad para su propia empresa y que esto les permita no solamente permanecer, sino crecer. Fantástico. Muchísimas sí, gracias.
1: Pues, muchas gracias a ti, Luciano, y a Tesla por la invitación.
2: Muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias por la invitación y mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias.
1: gracias. Como lo vimos en este episodio, se debe trabajar todos los días para lograr una empresa antifrágil, aprovechando los riesgos y sin buscar regresar a donde estaban antes de la crisis, sino un paso adelante.
0: Y a todos nuestros oyentes, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, así como nuestra página teslar.mx, donde compartimos también contenido en nuestro blog y, por supuesto, a seguir muy de cerca este podcast. Nuestro siguiente episodio es dentro de 15 días. No se lo
1: pierdan. Hasta pronto.